0: Bienvenidos a un nuevo episodio de El Recurso, el podcast sobre educación e innovación que hacemos Manel Rives y Alf con mucho cariño. Hoy viene a hablar con nosotros una vieja conocida que ya nos dejó muy buen sabor de boca cuando hablamos en su día sobre la formación inicial del profesorado. Y hoy vamos a hablar de, de perder los papeles. Hoy vamos a hablar de la polémica sobre pantallas, el pueblo contra las pantallas... ...o cómo perder los papeles con las pantallas... ...quien ha venido a hablar un poco a poner... Eh, ...los bytes sobre la tinta... ...es eh, María del Mar Sánchez... ...a quien recordaréis de un episodio anterior... ...que es profesora, investigadora en tecnología educativa... ...en la Universidad de Murcia... ...y está aquí como siempre para moderar y para fomentar... ...y para expandir hasta los límites mismísimos del universo... ...Manel Ribes que es mi compi de este podcast. Así que vamos a saludarles a los dos y vamos a empezar la charla. Hola María del Mar, hola Manel, bienvenidos a El Recurso.
1: Buenas tardes, buenas noches, buenos días recursillistas. Pues una semana más y no queríamos dejar pasar estas semanas porque sé que empezaremos ya con un verano tan... Tórrido como está siendo y ya un poco desconectado. Y si nos iba a quedar en el tintero un tema tan eh, polémico y tan traído últimamente. Y para eso he pensado: ¿quién nos puede decir algo aquí interesante que además nos da mucho juego para hablar? Por pues María del Mar. ¿Qué tal María del Mar?
2: Hola, buenas. Pues nada, encantada de estar aquí otra vez con, con vosotros.
1: Bueno, la última vez que estuviste aquí. Eh, estabas un poco apurado porque te metía en jardines, entonces ya antes de meterte en jardines, yo digo, este es el jardín que vamos a hablar, eh, te apunta. Dijo, va sí, a punto ahí, venga, ya de cabeza. Y el jardín es ni más ni menos que el punto inicial de nuestra conversación, que es el problema de leer. Y que últimamente ha traído muchos ríos de tinta electrónica y muchos combates en la red de leer con pantallas, leer en papel, eh, leer. ¿Tú cómo lo ves, María del Mar?
2: Bueno, yo veo que aunque parezca un debate muy sencillo porque todo se, se dicotomiza no y entonces parece que es o pantallas sí o pantallas no yo creo que en realidad el, el debate que viene de una serie de noticias que hemos venido leyendo en los últimos meses empezó por esa noticia de que los cururs del MIT llevaban a sus hijos a escuelas antitecnología y ha seguido con la noticia de que Suecia volvía a los libros de texto en papel o que los Países Bajos iban a prohibir el uso de móviles. Entonces, eh, esas noticias que eh, evidentemente son ciertas, pero que hay que ir una a una analizando la realidad de lo que hay detrás, porque a veces no, el titular no nos deja ver el, el contenido, la realidad de cada una de esas de esa noticias, al final pues... Eh, atrae eh, una visión que, que cala, cala en las familias, cala, en, cala incluso en el profesorado que, porque ahora mismo estamos también en un proceso de digitalización después de la pandemia intenso por llamarlo de alguna manera, entonces hay profesores que están también un poco saturados entonces ese discurso cala y se empieza a generar una visión antitecnología eh, antipantallas que yo creo que es peligrosa porque no parte de razonar sobre la mejor manera de introducirlas o qué estrategias son adecuadas sino que directamente lo que asume es que la pantalla es mala y yo creo que lo que hace es eh, ofrecer soluciones fáciles vivimos en una sociedad ahora mismo que busca soluciones fáciles a problemas que son complejos entonces es muy fácil echar la culpa a la, a la tecnología cuando rascamos un poco vemos todo lo que hay detrás realmente te das cuenta que, que no es la tecnología, ¿no? que son otro tipo de cosas. Pero yo creo que, que lo que está pasando es eso, que, que cala, es un discurso que impacta porque plantea algo muy muy fácil de entender para todos, que es pues, que esto es malo.
0: Eh, yo recuerdo... llega, ya, Perdona un momento, Manel, de, de, perdona, de, de, sí, eh, sí. podemos decir que llega a la cultura de la cancelación, a la tecnología también. <ríe>
2: Creo que lo que llega es un poco reflejo de lo que está pasando en otros, en otros contextos. Es decir, ahora mismo, eh, a ver, quiero, quiero ser muy clara. Una cosa es ser crítico con el uso de la tecnología. De hecho, la gente que ha trabajado la tecnología educativa desde siempre, eh, esos profesores que allá por Twitter en 2008... En esta manera en Aula blog en la Innovador, es decir, la gente más pionera en el uso de la tecnología y la incorporación de la educación, es la primera que ha sido muy crítica, muy crítica con el discurso de las grandes tecnológicas, muy crítica con la innovación vacía, con meter un recurso por meterlo, es, de, es decir, que la crítica existe, pero una cosa es ser crítico y otra cosa es ser negacionista, entonces yo sí que creo que al igual que existe el negacionismo climático, pues ahora en la escuela está llegando el negacionismo tecnológico.
1: Eh, bueno, ya empiezo con mi dos empezazo, cosas que decir. Sí. 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 Dos Eso cosas que empezazo. decir. La, la primera es eh, que no puedo estar más de acuerdo contigo en con lo que dices en cuanto a al discurso fácil. Recuerdo ese titular de los hijos de los gurús no los llevan a las escuelas. Eh, bueno, rascando un poquito más abajo te das cuenta que a lo mejor lo, de lo que no estaban de acuerdo esos gurús era de cómo se estaba utilizando en la escuela, tan sencillo como eso. No, no, no prefiero que no vayan ahí porque no me gusta cómo lo hacen, tan sencillo como eso. No significa que no le guste la pantalla o la tecnología, sino la forma de utilizarlo. La segunda cuestión es, eh, ten, vosotros en vuestra región de Murcia tenéis unos cuantos negacionistas de climáticos eh, me consta, y, de, y, de, y del COVID también, que tela. Pero la cuestión es, ¿Cómo le haces ver a la gente, a la gente de a pie? Porque al final esto se ha convertido en un, no digo que un asunto de Estado, pero sí un tema social que ha eh, abordado, recuerdo ahora mismo, eh, una conversación con una compañera que trabaja en otra parte de España y recibían vídeos de las familias como diciendo, no, 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 a partir de ahora cero, porque esto hace daño? Bueno, ya empieza a hablar de la luz azul, que aquí ya Alf tendría que tirar de su oftalmólogo de cabecera para decir, ¿qué burrada es esa? Eh, y, y la miopía pero además eh, se están utilizando argumentos eh, de neurodidáctica que son acertados en un contexto pero que se generalizan y no se tienen en cuenta cómo se está utilizando la tecnología tú antes comentabas que es la segunda cosa eh, en los discursos de las tecnológicas bueno, no sé si pasaría lo mismo es un titular, pero no sé si puede meterse a todas igual. Hay distintos discursos dentro de las tecnológicas y no todas venden lo mismo o no todas quieren hacer ver lo mismo. Incluso algunas, desde hace unos años, tienen estudios con, con profesionales en educación generando propuestas de valor muy gordas y otras simplemente se apuntan al carro. Pero me pregunto… Eh, ¿Es de verdad las tecnológicas las primeras que hacen ese discurso o son la propia administración que hace esa digitalización a lo bestia con millones?
2: Ah, a ver, que has tocado muchos temas. <ríe> muy sí, sí, interesantes. ¿no? Muy, inter muy interesante. Yo, yo siempre, ver, de uno
1: no se me da bien. <ríe>
2: por, ir, por ir empezando por el principio, lo que has hecho referencia de los gurús de Silicon Valley, eh, mi compañera Isabel Solano y yo escribimos un artículo para The Conversation donde investigamos un poco y tratamos de ver un poco lo que hay detrás y aunque evidentemente eh, eh, hay algunos de ellos que tengan esa percepción del uso de la tecnología en la escuela más, más firme al final hay gente que es muy consciente de la importancia de la tecnología cómo van a negar la importancia de alfabetizar en tecnología de hecho muchos de ellos trabaja, eh, han hecho campañas de incorporar la programación y la robótica desde infantil la cuestión está en que muchos de ellos quieren ser ellos los que formen bajo su visión de cómo tiene que ser la, el aprendizaje de la tecnología de sus hijos. Entonces no es una cuestión de negacionismo. Cuando dicen que, que Bill Gates eh, no dejaba que sus hijos usaran el teléfono mientras cenaban, no es una cuestión de bueno, que prohíba la tecnología. Lo que está haciendo es regular un se, uso adecuado de la tecnología. Claro,
0: sentido común, básicamente sentido común. KitKat, sobre todo Kit si les dio un teléfono con Windows Mobile. <risa> claro. Bueno, no ese no era extraña. mi
1: KitKat, ese es el de Alfonso. Pero mi KitKat, eh, ese artículo del que hace, al que hace referencia María del Mar, lo pondremos en las notas del podcast porque está en el medio de Conversation, yo lo, ya lo he leído, y lo pondremos en las notas para que podáis acceder a él fácilmente. De, de, de Cerramos de el formas, KitKat. Por, sí que.
0: Por, por alusiones. Vamos a ver, lo primero, lo fantástico de esto de que los de Silicon Valley no dejan a sus hijos eh, usar la tecnología o, usarla, eh, o ir a colegios donde se usa la tecnología, es perfecto porque es indemostrable. Pero estoy convencido de que todo el que lo diga no tendrá que esforzarse mucho en darse cuenta de que como poco están tomando la parte por el todo. No creo que sean el 100% de la gente que vive en Silicon Valley, no deja que sus hijos. Entonces, lo bueno de ese bulo es que es Indesmontable porque no se puede des, no se, no, nadie va a poder des, demostrar lo contrario, ¿no? Y lo segundo, ya que has dicho lo de la luz azul, que sepan que lo de la luz azul es simplemente un negocio que ha montado una empresa, la más conocida Retiker, pero a partir de ahí vienen otras. Que la sociedad española de oftalmología, o sea, nada tendenciosa en estos eh, casos, hizo un comunicado a raíz de porque esta gente se anuncia como que es ciencia, como que investigaciones, que han demostrado que no sé qué. Entonces, la eh, Sociedad eh, Española de oftalmología dice, tras el análisis concienzudo de la literatura científica existente en, eh, sobre el tema, la evidencia científica actual no demuestra que la, la luz azul dañe el ojo y el beneficio de los filtros azules en la prevención de daños oculares por dicha eh, radiación luminosa. O sea que no hay ningún estudio realizado realizado en humanos que haga que pensar que la luz eso, tiene ningún tipo de efecto pernicioso sobre los ojos. Eso simplemente porque no piensen que es que eh, hemos leído el Huffington Post este, el Pupinpon <risa> o Pong Post o como se diga y que estamos consultando aquí un titular. No, no. La Sociedad Española de Oftalmología.
2: De todas que, formas, lo de, los, sí, lo de los gurús es cierto que es porque hay determinados colegios, eh, hay, tenemos que entender también cómo el sistema educativo americano, que es muy diferente al nuestro, y también hay modas y hay iniciativas y cogen a teóricos, educativos, pedagogos de hace 100 años y dicen, bueno, es que son una antitecnología, bueno, es que cuando nacieron no existía tecnología, a lo mejor hoy Montessori utilizaría la tecnología, ¿sabes lo que, claro. lo que os quiero decir? Que, que a veces también se asumen modas en educación, pero cuando uno rasca las noticias es cuando va viendo, por ejemplo, lo de Suecia. En lo de Suecia eh, hablan de que se va a volver al libro de texto en papel porque el libro de texto digital, pues claro, para estudiar y tal, causa problemas. Yo no soy experta en lectura en pantalla, en lectura en papel... Lo que sí sé es que desde la tecnología educativa se está diciendo hace mucho tiempo que el libro de texto es un recurso muy interesante, pero que eh, incorporar un libro de texto digital para hacer lo mismo que hacías con el libro de texto en papel no es una innovación eh, pedagógica, es un cambio de soporte. ¿eh? Te permite hacer más cosas, pero claro, eh, a ver si yo me explico. Pongo el ejemplo siempre con el bilingüismo, porque yo creo que es muy representativo. Se ha cuestionado mucho los modelos bilingües que se han ido aplicando en las distintas comunidades autónomas, ¿no? Esta cosa, esa cosa de estudiar science en inglés, que si los niños no terminaban de saber una cosa u otra... Yo no soy experta tampoco en didáctica de la lengua, no me atrevo a decir si ha sido fracaso o no. Pero aunque la gente ha criticado mucho el modelo de bilingüismo, nadie se le ha ocurrido cuestionar lo importante que es hablar inglés. Aquí, sin embargo, porque tengamos ahora mismo... Un, estamos viviendo en un momento en el que se está tratando de digitalizar la escuela, no sé si un poco como un elefante en una cacharrería o no, porque la pandemia ha evidenciado que hay unas carencias y porque esté habiendo, habrá programas que sean adecuados y otros que no, pero porque eh, haya prácticas con tecnología que no sean adecuadas, no significa que la tecnología no sea importante. Vivimos en un mundo en el que los algoritmos tienen una capacidad de controlar nuestras decisiones absolutamente impresionante. Si no alfabetizamos, estamos abandonando a los, a los niños y niñas. Se nos olvida que hay una cuestión que es justicia social. Y es que no todos tenemos padres o madres que sean gurús de Silicon Valley y nos vayan a enseñar eh, el uso adecuado de la tecnología o nos vayan a enseñar a programar, que es una alfabetización básica para los trabajos de del siglo que viene. Vamos a ver, estamos hablando de, de, la, de, la, de una revolución industrial nueva generada con la inteligencia artificial y estamos diciendo que vamos a quitar la tecnología de las escuelas. Hay muchos niños y niñas que eh, va a ser la escuela la vía para poder desarrollar una alfabetización adecuada porque pensemos que nosotros estamos formando a los estudiantes de, para, para que hagan un uso adecuado de estas herramientas. Entonces, eso por un lado. Y luego, por otro lado, la escuela que venden, la gente que presenta esta visión, ya digo, negacionista, no crítica, sino negacionista, eh, la gente que es negacionista a la tecnología plantea que la escuela es mmm, un mundo irreal, un parque de atracciones en el que todo es digital y eso no es cierto, solo hay que ver el volumen de ventas que sigue teniendo los libros de texto en papel, los bancos de libros que existen. Es decir, que por un lado planteamos un marco que no existe. Por eso yo le llamo negacionismo, ¿no? Porque es como cuando en el cambio climático te plantean que no existe el cambio climático, ¿no? Te, te quieren cambiar el marco de análisis para ofrecer soluciones. Aquí nos cambian el marco de análisis, nos presentan una realidad que no existe. La digitalización de la escuela apenas acaba de empezar. Hay experiencias muy interesantes, pero un gran porcentaje de los centros de nuestro país se ha tecnologizado la gestión y todos tenemos plataformas para subir nota y todos nos peleamos, ¿verdad?, con las distintas comunidades autónomas, pero lo que es la didáctica, la integración didáctica de recursos digitales no está tan, tan extendida. ¿Tú no crees?
1: Tú no crees bueno, yo, yo sí lo creo, ya lo digo por dentro. Además, la, el que me ha leído alguna vez o me ha escuchado sabe que soy muy claro en este asunto. Yo creo que el término ya está mal utilizado. O sea, y hablar digitalización ya es un error, porque ya dejamos de lado el cómo. Y dejar de lado el cómo es como, esto da igual, o sea, lo importante es qué tienes. Y aparte que el qué tienes lo van a decidir una serie de personas e instituciones que nunca sabemos quiénes son. Hay un ente abstracto, mentiras, unas personas con nombre y apellidos, que deciden lo que tú tienes en clase. Y esas personas que ya me conozco de algunas, no tienen el bagaje del cómo ni harto de grifa. Así, ni harto de grifa. Y además deciden el qué vas a utilizar tú y todos los 250.000 profesores más. Eso ya es un error de base, porque no se han hecho... En ninguna empresa mínimamente seria, y yo estoy hablando de administración pública que mueve más millones que nadie, no hay ningún estudio comparativo. Ninguno. No se ha hecho una prueba piloto seria, longitudinal, cada unos años, sacando con unas evidencias... Nunca, ninguna. Y sin embargo se deciden cientos de millones. Eso ya es un error de base que genera luego una serie de polvareda que acaba ensuciándolo todo. Porque claro, el cómo no es importante. Ah, o sea, lo como yo explique matemáticas no tiene nada que ver con cómo van a aprender ellos. El cómo yo explique son los mismos números, son las mismas operaciones. Pero como yo explique matemáticas de una manera u otra, va a cambiar significativamente cómo ellos pueden aprender. Sin embargo, con tecnología no lo tienen en cuenta. Entonces, el qué hacemos, el cómo lo hacemos, a mí me parece extremadamente importante. Y sin embargo, nadie está hablando de eso, está hablando del de qué cacharro tienes encima de la mesa. Y ni siquiera es el qué cacharro, es la pantalla. Y sin embargo, no hablamos de la pantalla en casa. ¿Por qué todas las pantallas son perniciosas en la escuela? ¿Acaso en los números de horas de televisión en solitario los niños no es pernicioso y están en casa? ¿O de YouTube en casa, solos?
2: Sí, sí que sí que hay algunos colectivos y a mí me da pena también que algunos colectivos que siempre han defendido eh, la, la pelea por la familia, la justicia social y tal, están también comprando este discurso, entre comillas, y, y yo lo entiendo porque, como decía antes, propone soluciones fáciles, pero en cierto modo nos quita culpa. Es decir, la tecnología es un cabeza de turco perfecto porque decimos, como han planteado en Suecia, no nos hemos descendido en, en la puntuación de los informes internacionales, va a ser por la tecnología. Bueno, vamos a ver qué políticas educativas ha habido en ese país, quién está gobernando, cuántos recortes han hecho en determinados aspectos, ¿no? Es decir, el echar la culpa a la tecnología o pensar que los estudiantes, pues es que cada vez son peores nuestros estudiantes, no se evita tener que reflexionar realmente sobre, sobre lo que está pasando. Entonces, si la tecnología no está extendida, eh, no puede tener tampoco tanta culpa. Además que es un mal entendimiento como dices tú, de lo que es la tecnología, porque la tecnología en el marco de la didáctica es un recurso que se integra, que viene a, a completar tu caja de herramientas de docente, y el docente es el que tiene que ir construyendo su propia didáctica, incluyendo tecnología y no incluyéndola, porque un medio no, no tiene por qué sustituir a otro. En infantil, que yo me acerco mucho a la etapa de infantil, eh, las maestras que usan la tecnología, los niños siguen usando la plastilina, siguen manipulando y en un momento determinado están trabajando con el robot y no pasa nada, ¿no? Y ahí esa visión integradora, la tecnología, como un recurso más, es interesante. Entonces, cuando uno... Eh, rasca un poco, hay estudios muy interesantes que dicen, por ejemplo, que, que, uno de los, que muchas veces se delegan las pantallas en casa porque los padres no tenemos tiempo. Entonces, a veces eh, es más fácil echar la culpa a la tecnología que plantearnos el modelo de conciliación que tenemos en este país, las políticas públicas que tenemos en este país y cómo las familias tenemos que tirar día a día. Entonces, no es cuestión, es de decir, eh, los niños tienen que jugar en la calle, ¿no? Es un discurso con el que todos estamos de acuerdo. Los niños tienen que jugar en la calle, tienen que dejarse de pantalla. Parece que es muy interesante. Para empezar, hay estudios que dicen que hay determinadas competencias que, gracias a trabajar con la tecnología, se desarrolla la creatividad y hay videojuegos que son muy interesantes, ¿vale? Pero, ¿estamos generando espacios y tiempos para que los niños jueguen en la calle? Porque eh, tenemos niños haciendo 200 actividades extraescolares, tenemos ciudades que no son, que no son amigables para, para los niños, que no están pensadas para los niños. Los niños los echamos cada vez más de más sitios, de los restaurantes y de todos los sitios. Entonces, el echar la culpa a la tecnología es muy fácil, pero ¿qué estamos haciendo? Es decir, ¿es la tecnología o es que nosotros no estamos haciendo con esos niños todos, en las familias, en las escuelas, en todos los sitios, lo que deberíamos estar haciendo, ¿no? que es trabajar todo tipo de habilidades y que la tecnología sea una cosa más.
1: Claro, es que eh, podríamos hablar de esto que además va añadido a muchísimas más cosas. Por ejemplo, eh, se me ocurren preguntas como... ¿Y no será un problema que seguimos enseñando por contenidos en vez de por eh, a competencias? Y entonces los contenidos es mucho más fácil. Si tengo un libro, pues ahí va el contenido. Y, y el que ha inventado las actividades ya sabrá si son competenciales o no. Y entonces... Me quita al profesor de pensar muchas uh, situaciones de aprendizaje que no acaban de calar. La situación de aprendizaje es como un título, anda, ahora tengo que hacer situaciones de aprendizaje. Leches, se supone que esa situación va a desarrollar una serie de competencias, pero si al final delegas en un libro de texto todo el tiempo, que es lo que está pasando en muchísimos casos, eh, ¿cómo estamos desarrollando la competencia? ¿Y cómo está desarrollando esas habilidades para la vida si directamente es auto, o, absolutamente dirigido? Que más va muy ligado a un pensamiento muy conservador, ¿no? De, es que antes sí se enseñaba y sí se aprendía, y hemos perdido y hemos bajado. Y me acuerdo de un artículo de, de Lucas Cordázar, muy interesante, que evaluaba cómo en los últimos, no sé si decía, no recuerdo si eran 15 años o 20 años o por ahí, eh, muy interesante, creo que había salido en el país, donde demostraba que no se había bajado el nivel que era mentira, era un bulo de que no, se ha bajado el nivel. De, de de hecho, creo que exportamos más gente competente que nunca. Dios mío, mal no lo podemos estar haciendo si todo el resto de países nos los cogen a vamos a, a kilos. No tendría ningún sentido. ¿no? Todo esto no está un poco ligado, porque esta, esto que estabas comentando de lo que pasó en, en el norte de Europa eh, fue una noticia muy bomba, que además... Eh, volvemos a, otra vez a hablar lo hablamos antes de, de grabar el problema del pensamiento crítico no de, de, cojo el titular y ya genero mi argumento alrededor del titular sin leer nada no entonces la, la noticia de Suecia era Suecia eh, sí Suecia sí, ¿no? volvía a sí, sí, y y poco. se va el libro de texto hace y hace poco, y poco salió ha la noticia
2: de los sí. Países Bajos sí y me llamó mucho la atención porque lo puse en Twitter en el mismo en el titular ponía los Países Bajos prohíben el uso del teléfono móvil en los, en los institutos. Y cuando te metías en el contenido de la noticia, te ponía «Bueno, no lo han prohibido, sino que cada centro lo puede regular y para actividades educativas se podrá usar». Bueno, pues...
1: A, a, hasta ahí, Bueno, o sea, sentido común otra vez, ¿no? Lo,
2: la conclusión a la que yo llegué es que la visión antitecnología vende. Sí,
1: tiene su público. Tiene a su raíz, público. A raíz de, de esa noticia primera que ha generado muchísimos debates bueno, en mi colegio, recuerdo. No, porque se lee mejor. Si quieres que lean fuera de pantalla, me parece estupendo. Dales libros de la biblioteca. Ya tienen que hacer compresión lectora. Ya tienes eso ahí. Pero no me confundas leer y compresión lectora con trabajar con libros de texto. Que una cosa no tiene por qué ver con la otra. Y si vas a trabajar con libros de texto a lo mejor te estás dejando otras cosas más importantes en el camino o puedes hacer algo un poquito pero hay que hacer otras cosas pero ese titular tan que ha dado muchísimo calor en las últimas semanas resulta que tampoco era tal que así porque lo que salió diciendo unas semanas después el ministro de Infancia y Educación, Matías Tesfalle, que es que lo tengo aquí delante, si no, no lo digo bien, eh, envió una carta de final de curso a los profesores, que también lo tengo aquí porque me, me, me tuve que buscar cómo traducir esto de ese lenguaje que no conozco ni las letras casi, eh, al español, y decía, no, no, no vamos a eliminar la tecnología, lo que vamos a hacer es pensar cómo sacarle un partido de valor añadido. Leches, lo que llevamos diciendo aquí en España, yo qué sé, tú ¿te acuerdas? 2008, los que estábamos en Internet ya quedábamos innovadores. Es decir,
2: es esto tiene que tener decir, valor decir, añadido. Es tan fácil como decir, libro de texto digital pues puede ser interesante. Vamos a ver qué nos permite hacer esos Chromebooks, que nos permiten hacer esas herramientas. No, no, quiero, no quiero que parezca tampoco que es como penalizar el, el libro de texto digital. El problema es que usamos el libro de texto para todo. Claro, y, ese es el problema. Y, y la, un docente... Mmm, cuando yo En las asignaturas que nosotros impartimos en la Facultad de Educación hablamos del libro de texto, pero hablamos del cómic, hablamos de realidad aumentada, hablamos de robótica, hablamos de estrategias didácticas y de cómo eh, tú construyes tu estrategia didáctica usando diferentes medios y que cuanto más canales y más diversidad de medios, mejor para el aprendizaje de los estudiantes. Hablamos de proyectos, hablamos de muchas cosas, entonces... Eh, tú eso que me acabas de decir yo te digo, uy, estoy absolutamente de acuerdo pero eso no es lo que se ha planteado se no, ha planteado, claro. además se ha llenado la red de mensajes de claro, porque aquí es que, fíjate y aquí vamos al revés, aquí estamos digitalizando bueno, es que hay una parte que es total de recursos que tienen que hacer las instituciones públicas y eso tiene que ir acompañado pues de, de ayuda y tiempo a los profesores, porque también tampoco quiero que parezca que culpabilizamos a ningún colectivo no, no, porque no, los no, docentes no. que vienen de una pandemia que Ahora están acreditando como locos la competencia digital de aquella manera. No, y ahora no hablamos no. ese
1: melón porque.
2: No, 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 no <risa> ese melón.
1: No lo hablo. Pero que, <risa> Madre mía. Lo, pero Ahí yo nos lo daría por un año.
2: Lo digo para justificar el, el hartazgo, porque yo también sí. entiendo que haya gente a la que sí, sí. no se... Si a ti no se te da tiempo, no se te da um, oportunidad de entender cómo todos estos recursos lo que vienen es a poder ayudar, yo entiendo que haya gente que lo vea como como que no, como que no lo ven y, sí, es como, y, ya tengo y el beso, se agarran, el vaso a, su, lleno, y se agarran claro. a su libro por una cuestión de supervivencia.
1: Sí, sí, sí. Que, que yo tampoco estoy criminalizando a nadie por utilizar mm. el libro de texto. Simplemente que, a veces, te, traemos una mochila de cómo vemos la educación porque tampoco es que todo el mundo... Eh, tampoco quiero dejar en el aire la idea de que wow, todos los profesores filosofan eh, sobre no, educación. sí, pero tiene razón la cosa, perdón. Manel. Todos
2: tenemos el seco del superviviente.
1: Todos, absolutamente todos,
2: todos. Todos los que somos docentes somos caso de éxito, sí, hemos, llegado, sí. hemos llegado a la, a la arriba de, de todo el sistema, vamos a tender a reproducir ese modelo, porque si no fue bien, ¿por qué no le va a ir bien a los demás?
1: Correcto, bueno, y dentro del profesor también está el médico y el, y el farmacéutico, mm. que todos dicen, bueno, lo que yo hice y he conseguido tener, hacer unos estudios difíciles sacarlos adelante, Ergo todo lo que venga de atrás tiene que seguir este modelo porque ha funcionado. Bueno, ha funcionado hace vale. 20 años, pero la situación no es la misma, ni se le pide lo mismo, ni tiene las mismas dificultades. Yo siempre digo, hombre, si comparo las dificultades que tiene mi hijo que acabó la carrera de visuales, tiene un máster en guión con las que tuve yo, mi hijo lo tiene infinitamente más difícil, infinitamente más difícil. Y parece como que nosotros fuimos unos campeones. Bueno, pues chicos, pues hay de todo, hay gente que ha sido supercampeón y hay gente que no lo ha sido. Entonces no, tampoco hay que van a gloriar tiempos pasados como tiempos mejores ¿no? Pues hay de todo como, como ¿Será, ahora. Que
2: el mundo, será que el mundo no ha cambiado también el mundo este ha cambiado
1: muchísimo y lo que se les exige a estas personas es muchísimo más difícil y tienen que competir muchísimo más y muchísimo más duro pero en los coles sí que creo que faltan esos espacios para filosofar sobre educación y la gente dirá ¿por qué pérdida de tiempo? no, porque tu concepto de qué es educar va a marcar tu día a día lo que vas a hacer y tu concepto de con qué lo vas a hacer y para qué lo vas a hacer va a marcar eh, seis, ocho o diez años de las vidas de esos pequeños que están con nosotros. Así que si además lo compartes con las familias, pues si todos remamos en la misma dirección, el barco va a llegar mejor que si cada uno rema para un sitio, en sentido contrario. Y eso, y eso es duro. Y los profes tampoco que se nos da esta oportunidad. Yo no es que sea anti-administración pero creo que la administración tiene una serie de responsabilidades que en algún caso creo que no está cumpliendo no está dando los espacios es aquí te pongo una plataforma de las notas ponme en los párrafos que además no pueden subir de 200 caracteres y, oye, ¿cómo voy a hablar de un nano en 200 caracteres? un nano son 200 caracteres no me tocan las narices entonces parece que otra vez volvemos a el punto final en vez de en vez de pensar el recorrido es el importante entonces vamos a poner las cosas que nos hacen falta para hacer ese recorrido el punto final no es tan importante los, no es tan importante que esté en una plataforma o que tengas esto tengas esto otro y creo una vez más siempre digo los coles que, que no lo digo por mí no digo que a mí me lo tengan que permitir pero sí que hay personas y hay centros que realmente están marcando un camino y habría que Mirar qué estáis haciendo, vamos a hacer un estudio comparativo que hacéis vosotros, que hacen otras personas, que hacen otros grupos en otras partes con otra gente, con la misma gente, y ver cuáles son las mejores dinámicas. Y eso no está sucediendo y es muy importante porque al final nos quitaría muchísimo de esta discusión de esto hace falta, esto no es bueno. Eh, y, y no pasa, por ejemplo, con medicina. No pasa, o sea, si el médico dice arre, arre, y se puede equivocar como todo ser humano, pero... Los procedimientos son muy importantes y lo tienen muy claro. Sin embargo, en la, en la educación creo que nos falta eso a nosotros mismos y luego que nos lo permitan hacer. Entonces llega toda esta vorágine de titulares y todo el mundo entra a discutir, y todo el mundo entra a hablar y parece que todo el mundo tiene el mismo nivel de conocimiento. Entonces te vas a Cortázar y ves su artículo y dices ¡Ostras, colega! Muchas de estas cosas no lo sabíamos. O el artículo que tú acababas de comentar que había pasado el gran Jordi Adele, eh, si nos escuchas algún día Jordi yo te lo agradezco <risa> pero claro tiene un conocimiento de todo lo que está publicado y dice, no mira, esto es así de hecho hace poco me pasó uno de, que hablaba de, de cómo afectaban más las diferencias socioeconómicas de las personas sobre el uso de tecnología que la propia tecnología
2: sí es, eso eh. sí, encontré yo hay un estudio que a mí me gusta mucho eh, te lo comentaba antes mientras hablábamos eh, porque investiga los qué Es un estudio cualitativo que se hizo en toda Europa y en España encontraron que las familias con mayor poder adquisitivo eh, favorecían que se hiciera un uso más responsable de la tecnología en casa. Entonces, ahí hay muchas cuestiones y eso se refleja, es lo mismo que pasa con el tema de los deberes, con el tema del rendimiento... El, al final hay una, hay una parte de la escuela, como, como desde la justicia social, que es muy importante, porque es que no es porque las familias que tengan... Es que las familias que tienen menos poder adquisitivo seguramente no pueden preocuparse de esas cosas porque tienen otras cuestiones mucho más eh, urgentes ¿no? que afrontar en, en casa y entonces tienen que delegar más en pantallas porque no tienen tanto tiempo, lo que sea. Entonces ahí hay un debate que rascar que es muy interesante y ese estudio también decía... Que a nivel de toda Europa, cuando la tecnología se integraba de forma adecuada, y te estoy hablando que es un estudio que hablaba de tecnología de 0 a 8 años, o sea eh, infantil y, y primer, primer ciclo de primaria, decía que cuando la tecnología se integraba de forma adecuada en las escuelas, los niños y niñas eran más conscientes de los riesgos que tenían y hacían un uso más saludable de las mismas
1: es decir, Caray, de 0 a
2: 8. ¡Wow! 8 Y me interesaba mucho ese estudio Porque también A veces este discurso antitecnología En primaria se tolera más Pero en infantil se dice No, 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 los niños tienen que jugar ¿Cómo vamos a sentar a los niños? Y al final en infantil Los niños tienen que manipular Tienen que desarrollar la motricidad fina La motricidad gruesa, tienen que correr Tienen que jugar Pero hay experiencias de aula en educación infantil eh, y súper interesantes en las que los niños entienden que, por ejemplo los juguetes eh, los programa alguien, que las cosas no son mágicas eh, que hay una intención detrás y se puede trabajar súper bien con tecnología como un recurso más como un rincón más eh, de hecho la tecnología puede ser también manipulativa y los niños pueden estar construyendo los robots pueden estar haciendo cosas y me interesaba mucho este estudio por eso porque hablaba como eh, de 0 a 8 años eh, la tecnología bien abordada desde la escuela contribuía a que a partir de los 8 años los niños llegaban ya con una visión crítica sobre, sobre el uso de la tecnología o sea, esa competencia digital que, que no es solo el uso técnico que es toda esta parte de eh, tener capacidad crítica que sepamos que la información tof... si vivimos en el mundo de las fake news por Dios, ¿cómo vamos a, a evitar trabajar todas estas cosas al revés? cuando me dicen las tecnologías ¿El uso de la tecnología tiene riesgos? Sí, por eso hay que incluirla en las escuelas, para que se trabaje de forma adecuada.
1: ¿Y tú crees que se están dando eh, las condiciones o las formas para que de forma sistémica o general eh, por lo menos se proponga ese tipo de trabajo? con la experiencia que tú tienes, de que se trabaje de una manera de, de pensamiento crítico, de pensamiento creativo, que yo creo que se pueden hacer auténticas maravillas, pero bueno, yo siempre sabes que yo siempre trabajo sobre ese tema y me gusta muchísimo, pero... ¿Tú qué opinas? Aparte de que hay experiencias puntuales en algún sitio. Sí,
2: hay experiencias, pero es que es lo que tú decías antes. Hay experiencias que incluso a mí, yo trabajo en el ámbito universitario y tenemos también una manía en este país de segmentar los, de, los niveles como si no pudiéramos relacionarnos unos con otros. Y yo no, menciono mucho infantil porque para mí es la etapa perfecta. Cuando sale el currículum globalizado es tan infantil cuando sale a trabajar por proyecto está infantil. Es que con, con los estudiantes que tienen se ven abocadas a hacer eso. Entonces me da mucha pena que a veces estamos incluso forzándoles a asumir dinámicas de otras etapas, ¿no? Y yo creo que todos podríamos aprender de infantil. Entonces, Tú sabes que eh... tenía yo una
1: frase hace muchos años, cuando estábamos en ese, en ese aula blog del 2011, por ahí, nos, había venido una periodista a hacernos una entrevista a unos cuantos, y yo dije, yo tenía una frase que era, pongo un profe de infantil en tu vida
2: porque realmente. Realmente,
1: realmente cuando me decían no, es que no se puede hacer asamblea con niños de 15 años hombre, tócate las narices, con los de 3 es súper fácil No niños o sí sea, se hace.
2: nosotros hemos hecho asambleas en la facultad es decir, tienes claro. que, adaptar, que adaptarlas no, evidentemente no va a ser una asamblea de qué, qué día es pero la asamblea como estrategia metodológica para que haya 5 o 10 minutos de ubicarnos donde estamos lo que ha pasado hay, hay unas elecciones y como futuros estudiantes de magisterio eh, vamos a ver eh, las cuestiones educativas que se abordan, todo eso es súper interesante. Entonces lo que me preguntaba antes de yo creo que estábamos en el camino, es decir, con más o menos acierto, pero sí que había o hay una visión de que, de que la escuela tenía que coger la rienda y empezar a trabajar eh, la tecnología educativa, la competencia digital, la competencia digital lleva ya reconocida décadas. Y ahora parece que se estaba empezando a trabajar y yo creo que a lo mejor precisamente por esa iniciación pues se genera la reacción también que cuando hay un cambio pues se genera los lo resistentes ¿no? a, a, al cambio. Pero ya digo que una cosa es la crítica y otra cosa es la negación absoluta y yo he visto algunas afirmaciones. Sobre el uso de la tecnología, como si causara incluso trastornos cognitivos y cuestiones muy. que son ya serios. Vale,
1: ya sé, ya sé por dónde vas, porque además me acuerdo esa de la discusión. Y claro, es que no tiene. Es ni que no, es que eso,
2: eso es peligroso. No podemos entrar en eso, tenemos que entrar en la crítica, en el cuestionamiento, en mejorar las medidas, en construir entre todos y en entender cuál es nuestra responsabilidad, pero que no podemos negar el, una herramienta que. Que es fundamental. No negamos que las matemáticas sean importantes. pues En el siglo XXI no podemos negar la importancia de la, de la tecnología para educar como objeto, como sujeto y, y como parte intrínseca de, de nuestra sociedad.
1: Lo que pasa es que de todo esto, vuelvo a la primera pregunta, si el concepto es equivocado, digitalización porque al final parece que estamos otra vez hablando de Susti recursos. ¿No, no? Claro, sustituyendo. Sustitu sustituyendo. Yo me acuerdo cuando había aparecido eh, aquel proyecto, proyecto no sé si es la palabra, estudio, bueno, del, del profesor Puente Dura que hablaba del modelo SAMER, que es sustitución, modificación, aumentación, redefinición, y luego se pasó al modelo RATE, eh, bueno, de transformación, bueno, no me acuerdo que era la R, pero era como reemplazo, exactamente, reemplazo, aumentación y transformación. Y por desgracia, cuando la mayoría de las prácticas es de reemplazo o de sustitución, pues claro, no ganamos nada. Entonces viene una crítica de claro. eh, del el qué cuando era por el cómo. Igual otra vez a hablar del cómo.
2: Claro, eso es súper importante, pero es que eso lo lleva diciendo la tecnología. Cuando yo estudié pedagogía y yo estudié los principios de la tecnología educativa de Cabero, eh, ...estaban todos esos principios, es decir, que el profesor es el elemento más significativo... ...que no hay medios buenos ni malos... ...esa visión ha ido evolucionando y es verdad que la tecnología tiene una intención... ...la tecnología no es neutra, todos lo sabemos... ...pero a nivel didáctico, a nivel de su integración como, como recurso, como plataforma... ...el problema es que comparamos y como por ejemplo en la gestión hemos sustituido el papel por la pantalla... Pues en educación también pensamos que eh, en vez de darle los apuntes a los estudiantes o dejarlos en la, fotocopiador, la fotocopiadora, subirlos al aula virtual es una innovación y mm. es una digitalización. Para mí digitalización implica eh, el desarrollo de la competencia digital de profesores y estudiantes. Luego toda la parte de gestión podremos pelear que sea digital para favorecer, cuidado también con las brechas digitales, que no lo hemos hablado, ¿vale?, pero bueno, sí que es cierto que ten, tenemos que tender hacia eso, ¿vale? Pero para mí el desarrollo, de la, me, el mejor contexto es el del desarrollo de la competencia digital de profesores y estudiantes. Y la competencia digital pasa por un aprendizaje técnico, una alfabetización técnica, pero pasa por uso crítico de la información, entender lo que son los algoritmos, cómo funcionan, cómo se gestiona la información en red, eh, cómo nos comunicamos con, con los demás, cómo usamos la red para aprender para generar sinergias para eso, para crear, com... para crear. Para todo crear... eso es la competencia digital y eso está en el curri... es que además eso está en el educativo, si no me equivoco, desde 2006. En, 2006. Eh... Y, ha vi... y ha habido reformas, <risa> ha reformas educativas, la competencia digital sí, y ha habido reformas de distintos partidos políticos porque hay cada cada cual que llega hace su ley y la competencia digital no, no, no se cuestiona, porque es que es un aspecto fundamental. ¿Criticamos luego la manera de, de, de incorporar la tecnología en el aula? Vale, y ahí estaremos muchos, al lado de, de esa crítica y de esa de, para construir algo mejor. Pero no cuestionemos la mayor, porque es un poco... Eh, me recuerda, hay un y además esto hila mucho con lo de la inteligencia artificial, hay una foto de profesores manifestándose en contra del uso de la calculadora.
0: Sí, en eh, cal creo que sí, era. Sí.
2: Eh, Creo que es hasta evolutivo, que al final todas las herramientas encontrarán en su sitio y al final yo creo que cae su por su propio peso. Que eso no quita que, que haya que cuestionar, que haya que... Uf, hay un montón de riesgos, claro que tenemos casos de de acoso a través de redes, pero le echamos la culpa al móvil o trabajamos, el móvil lo difumina, lo extiende, pero, jolín, lo que tenemos es una persona que está acosando a otra. Entonces, ahí hay que rascar, ir detrás. Si nos quedamos solo en prohibimos la tecnología, prohibimos la tecnología, parece que eh, se va a solucionar por arte de magia los problemas educativos y no va a ser así. De hecho, lo que estamos haciendo es generando generaciones que no van a saber cómo afrontar situaciones que, que van a ser básicas hoy en día y que pasan Esto, por lo digital
1: pues, Yo es cuando se habla de este tema y ya podemos ir acabando porque si no ya tú tienes que trabajar eh, lo, lo resumo como cuando es eh, el tema de trabajar por la salud eh, porque nosotros digamos que con un, un cartelito super mono de que está prohibido fumar dentro del colegio y ya pensamos que estamos trabajando en la salud. Aquí no se fuma. Ah, perfecto. Si te das la vuelta a la esquina, verás semejante volumen de colillas fuera de tu centro, en la esquina, donde fuma la gente, que no pase dentro de los muros no significa que no suceda en la sociedad. Con lo cual, lo que hay que hacer es proactivo y trabajar para que sea una buena salud y no simplemente prohibir, porque eso no va a solucionar el problema. Lo va a desplazar y diremos ah, como no sucede, sucede en mi cole, yo me lavo las manos, no tengo que ver nada conmigo. Ya, pero si trabajamos para mejorar la sociedad tendremos que hacer que nuestras mejoras vayan más allá de los muros de la escuela. Tendrán que ir a toda la sociedad. Y pasa con la competencia digital y pasa con la salud, con fumar y con... Con el la, cambio
2: climático. Con el cambio con climático. Mucha, pasa con muchas cosas, sí.
1: Y, y es muy triste porque negando, como dices tú, la mayor, eh, ocultamos esos otros problemas y quedan debajo de la alfombra y van pasando... Mira, 2006, y van 14 14 no, ya 16 años, 17 años. Encima y seguimos hablando del mismo tema como si tuviésemos el mismo punto eh, más allá de, de situaciones puntuales que, haya, que sean relevantes en algún centro o algún centro concreto pero parece que incluso en algún caso retrocedemos no hay como como si hiciésemos eh, si un, un movimiento pendular hemos llegado a un extremo y queremos hacer todo con tecnología hasta rascarnos la nariz y ahora de repente sin que por supuesto, no hagamos una valoración de qué valor añadido ofrece eso, pero ahora hacemos el movimiento pendular al otro extremo y decimos no queremos nada y todo sin tecnología, como si eso fuese a hacer desaparecer el problema de la competencia digital o, la, o, o las fake news. Y para terminar, no lo recuerdo a la gente que, lo los decíamos antes también off the record, la, may la grandísima mayoría de los fake news no las esparcen y las crean los niños de 18, 17, 15, 14 años. ¿eh? O sea, son gente de 30, 40, 50, que también nos hace falta desarrollar nuestro pensamiento crítico. Y las fake news, vamos, sí, eh, harto de grifa.
2: pero ellos son foco de atención de muchos de los generadores de fake sí, news.
1: Sí, sí, sí. Porque sí, están en un momento no, como, como personal víctimas. en el que,
2: claro, como víctima, es decir... Claro por esa ausencia quizás de desarrollo de razonamiento crítico son un colectivo más vulnerable entonces precisamente ese es el motivo que hace que todo esto haya que trabajarlo claro. para que sean conscientes de lo que hay detrás del poder que tienen los algoritmos de... y no por una cuestión de, 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 de son todos malos, no por una cuestión de, de que es un mundo en el que ya vivimos es que ni siquiera me parece tan evidente para mí, quizás, claro, es que me dedico a esto, no soy nada objetiva, soy profesora de tecnología educativa, pero es que todo el concepto de la innovación vacía, yo soy la primera que también he escrito sobre ello, sobre lo malo que es la innovación vacía, incorporar la tecnología porque sí, entonces, que ahora eso, se si use como argumento para decir, venga, no, pues nada de tecnología, vamos a volver para atrás, es que me parece fuera de, de contexto social... Eh, y muy perjudicial y mucho más peligroso de lo que creemos, porque lo estamos viendo, estamos viendo la influencia que tiene TikTok a nivel ideológico, a nivel de, de muchísimas cosas en la, en la gente joven. Entonces no es, eh, para ahora van a decir que, que queremos adoctrinar, no es adoctrinar, es el desarrollo del pensamiento crítico que la escuela siempre lo ha hecho también, y se ha trabajado por valores y nunca se ha cuestionado la escuela ...en el ámbito de los valores... ...lo que pasa es que como ahora lo cuestionamos todo... ...pues parece que los que defendemos esto... ...pues somos como... ¿no? como adoctrinadores... Pero, ...pero al final es súper importante... ...porque es que tenemos que formar ciudadanos... ...del siglo XXI... ...no del siglo XIX...
1: ...bueno, para terminar... ...solo eh, una defensa ultranza... ...de la didáctica y de la pedagogía... ...que en estos últimos... ...yo lo noto muchísimo este último año... ...yo no soy pedagogo... no no, no bueno, por cosas de la vida no acabé haciendo eso. Me hubiese gustado, pero no fue posible. Pero el ataque que está sufriendo eh, por parte de ciertos sectores me parece eh, sin sentido, sin fundamento, eh, fuera de lugar, eh, sin espíritu crítico de ningún tipo, porque realmente no se argumenta absolutamente nada. Y es fundamental volver a la base de la didáctica y de la pedagogía para dar sentido a lo que utilizamos y cómo lo utilizamos. Solo desde ella tiene sentido lo que hacen los docentes cada día. Solo desde ella se fundamenta lo que hacemos y por qué lo hacemos y para quién lo hacemos. Yo lo veo así. Así que mis respetos a todas las pedagogas y, y todos los profesores de, de, de la universidad, que lo sabrá, como en la escuela, como en la farmacia, mejores y peores, pues, poner la tilde sobre, es que este es malo, bueno, vale, pues mírate primero al espejo y luego me lo cuentas. Pero mmm, creo que sí que hay que posicionarse muy claramente en ese defensa de, de los pedagogos que, que están formados teóricamente, como eso que mucha gente los critica es que es que mmm, las matemáticas hay que hay que saberlas. Bueno, pues yo sé de pedagogía. Entonces, si el conocimiento es importante, el de la pedagogía también y eso es fundamental para que lo que hacemos cada día tenga un poquito más de sentido bueno, no, no te más no sé si Alfonso quiere Nada. decir algo más yo darte las gracias porque siempre te pones a, a nuestro alcance para poder eh, charlar yo contigo. encantada,
2: además en esta ocasión ha sido un tema que como veis me apasiona este discurso final que acabas de dar de la pedagogía lo voy a poner a mis alumnos todos los del lo, primer día de curso <risa> Porque evidentemente y, que, y, que,
1: y le puedes decir, no es alguien que ha entrado ahora a, a dar clase, sí, sí. lleva 30 años. Me recuerda mucho, eh, María del Mar, a, a la última persona que, 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 que hemos sacado, el, el, no, la anterior, a Nélida porque se lo decía, eh, no, sé, no recuerdo si se lo dije directamente en el programa o después, pero que agradecía que personas que llevaban mucho tiempo... Eh, dando clase, siendo inspectora, siendo directora, eh, siendo coordinadora de innovación, eh, tuviese una mirada tan fresca, tan actual, eh, tan sopesada en la pedagogía. Dices, Leches, que la gente van a pensar que los nuevos superguays y los antiguos somos unos cargas. No, yo llevo 30 años dando clase... Y no es así, o sea, no tiene nada que ver con la edad. Hay gente joven fantástica, gente mayor fantástica y totus Así que yo te lo agradezco sí, muchísimo. Alfonso, déjeme callar el micrófono ya, Bueno, nos, nos yo calaste, desde
0: luego ¿eh? poco tengo que añadir a lo que han dicho dos maestros, como María del Mar y como Manel, no solo de lo suyo, sino además de la tecnología. Es posible, como ha dicho María del Mar, que penséis que están vendidos, porque claro, yo viven de esto, lo mascan todos los días y por lo tanto lo que están es, en realidad están alienados por, por, ellos, por su propia tecnología. ¿no? Pero porque, como yo como soy el carcamal del, del, del medio, eh, os voy a decir que ya Seneca decía que no aprendemos para la escuela, sino para la vida. Entonces, si tú piensas que a lo mejor la tecnología es mala para tus chicos o chicas, piensa a qué vida se van a enfrentar. Entonces, ¿para qué le estás preparando? ¿Para que sobrevivan en tu escuela con tu método cerrado? ¿O para que sobrevivan en la vida cuando salgan ahí y todo sea algoritmos, tecnología, programación, etcétera, etcétera, etcétera? Nada más. Agradeceros, como siempre, la confianza y la fidelidad que estáis aquí semana tras semana. Gracias a María del Mar, gracias a Manel. Y nos escuchamos de nuevo con otro tema apasionante como el de hoy, pues la semana que viene, sin ir más lejos. Gracias.